0: buenos días desde la ciudad de Guatemala desde la iglesia cristiana misión de fe un saludo muy afectuoso para todos los que me sintonizan quisiera iniciar con una oración padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús te damos gracias porque estamos delante de ti porque nos diste la vida este día y Señor estamos pidiéndote por aquellos que están luchando por su vida en la ciudad de Guatemala yo te pido por Andrea Marroquín que está luchando por su vida por su familia que están angustiados y afligidos Padre amado ten misericordia de ella hasta Italia Señor te estoy pidiendo por una hermana peruana que se encuentra también con gravedad en, aquel, en aquella nación Señor en el nombre de Jesús te pido que tú te apiades de ella y pongas tu mano sobre ella gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Janet Aquino Condeso infectada por coronavirus en Italia la acaban de internar también en, en Lima, Perú por Susi, la hermana Susana Señor una mujer batalladora y en Guatemala yo estoy orando Señor por quienes han estado padeciendo terapias recibiendo terapias, recibiendo tratamientos de diálisis, estoy orando señor por los hermanos que están pasando por diálisis, que no pueden estar en casa, tanto los médicos que las tratan, como los pacientes, Anita Urbina, por el doctor Byron Lemus y la clínica renal, Emanuel, para que tú les des la protección para seguir brindando ese servicio a sus pacientes en el nombre de Jesús por la pastora Rosita por el pastor Gustavo Anita Urbina Mercy Salguero Lorena de Bellón por Mavi Canduch por Cecia Urquizú, por Tula Oliva por Tula Viscovic para su restauración por Omar Flores en El Salvador por todos los que han pedido oración y están afligidos Señor ten misericordia de nosotros envía tu sanidad tú quieres sanarnos gracias Señor y ahora Padre te pido en el nombre de Jesús que ilumines nuestros corazones para estudiar tu palabra como el pez no puede vivir fuera del agua así nosotros si no ponemos tu palabra en nuestros corazones que es el agua y nosotros los peces no podemos vivir nos secamos, nos morimos por eso persistimos en estudiar tu palabra ilumínanos Señor danos el entendimiento para esta porción y que llegue ese entendimiento hasta lo último de la tierra en Francia en Arizona, en Perú, en El Salvador, en la ciudad de Guatemala y en el interior, cualquier parte del mundo. Llévanos, Señor, a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es eh, miércoles 1 de abril y vamos a tratar el tema de la ofrenda por el pecado. La porción donde iniciaremos el estudio es en Levítico, capítulo 1. Y dice así, y llamó el Señor a Moisés y habló con él desde su sede, ¿verdad? Desde ya la sede había sido construida, su lugar de habitación en la tierra, el tabernáculo, como dice la traducción, o el Mishkan, como dice el original, que que viene de la palabra shahan que quiere decir recibir y provocar o proveer seguridad desde su residencia, desde ese lugar lo llamó para decirle, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda al Señor, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno eh Quiero detener aquí para analizar con ustedes, queridos hermanos, sobre la palabra ofrenda. Porque el tema sí, la ofrenda por el pecado, eh, pareciera muy grotesca eh, la palabra pecado. O pues porque no hablamos de sanidad, o porque no hablamos de reprender a ese virus que nos está asediando. Pero la verdad es que toda la palabra de Dios trae vida y toda ella es una espada que con solo estudiarla nosotros estamos reprendiendo los virus y los males. Por eso quiero analizar algunos estos versículos y algunos conceptos y resaltan cuando yo comencé a leer la Biblia era muy niño solo aprendí a leer y cualquier cosa que estaba escrita me ponía a leer, me llamaba mucho la atención en la iglesia donde eh, yo me congregaba la iglesia prebiteriana de mi pueblo Cabricán, que Saltenango se acostumbraba a pasar lista a los asistentes pero ellos tenían que responder varias cosas en lugar de decir bueno decían presente capítulos leídos, ofrenda creo que esas eran las tres cosas o si había más no recuerdo entonces eh, cuando yo no sabía leer obviamente no decía esta parte pero cuando aprendí a leer empecé a decir capítulos leídos y leía muchos muchos me gustaba mucho pero cuando llegaba a algunos libros Como que tienen algunas partes Que me, en ese entonces me parecían aburridas Yo las pasaba de largo Tengo que confesarlo No los leía o si los leía muy superficialmente Por ejemplo, las genealogías O los sacrificios de Levítico 1, 2, 3, 4 y 5 No los entendía Pero ahora ya estudiando la palabra, estudiando estas porciones con ahínco, con el anhelo, como que si fueran agua para vivir, y yo un pez que si no lo estudio me seco, me muero. He entendido un poquito más y parte de ese entendimiento trataré de transmitirlo en estos minutos. Entonces la palabra traducida como ofrenda aquí, en el original es corbán, es corbán así como, como se lee aquí corbán pero lo interesante de esta palabra es eh, su significado es la raíz la raíz de esta palabra los idiomas semíticos se manejan en base a raíces trilíteras o bilíteras excepcionalmente pero en general son trilíteras y entonces cuando uno va a la raíz de la palabra encuentra una riqueza extraordinaria que la traducción eh, no logra transmitir totalmente ¿qué significa ofrenda? corbán corbán allá está en hebreo y la raíz son tres letras Karab, karab que significa también Karob y esta palabra tiene el sentido de ineludible e inevitable este es el testimonio de la escritura algo inevitable, un acercamiento eso quiere decir un acercamiento más que una eh, ofrenda en ese sentido de ofrenda nada más significa un acercarse a Dios y vamos a ver el testimonio de la escritura por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 12, dice, No está en el cielo, refiriéndose a la salvación, a Dios o a la palabra que nos salva, no está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, sigue diciendo Deuteronomio 30, 13, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y concluye, pues muy cerca de ti está, está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dios se ha acercado. La ofrenda es, el corban es un acercamiento a Dios. Eh, también tenemos el testimonio del de Evangelio con una claridad extraordinaria que usando esa, esos conceptos de Deuteronomio 30 que hemos leído ahora nos lo amplía de una forma hermosa dice pero la justicia que es por la fe ah, aquí nos está diciendo que eso que se ha acercado que esta cercanía de Dios o la salvación ya no está en el cielo, ya no está al otro lado del mar, sino que dice que esa justicia, que es por la fe, dice así, si no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Es decir, ya hay justicia. ¿Qué es justicia? Justicia, rectitud y justificación son palabras que tienen que ver con juicio, que tienen que ver con castigo, pero lo interesante es que eh, esto nos lleva a lo que ya sabemos, verdad, lo que todos conocemos, hay algo eh, en nuestro interior que nos dice que estamos separados de la sanidad de Dios, de la verdad, no lo conocemos todo, estamos separados de la alegría, estamos, estamos buscando tantas cosas que aspiramos porque estamos separados de ello digamos que estamos separados de Dios, que todo lo que anhela nuestro corazón es Dios su sanidad, su poder, sus milagros etcétera, etcétera y justificación quiere decir que Dios le imparte le regala justicia por la gracia a quienes se acercan a él, a quienes él se las quiere regalar y cuando él regala esa justicia, entonces ya puede el que recibe esa justicia decir me acercaba a Dios. Ah, hay una ofrenda de por medio. Pero sigamos viendo como dice Romanos. Dice ni digas quién descenderá al, al abismo. Es decir, eh, aquí agrega un poquito más, no solo al otro lado del mar, no sólo quien bajará el cielo sino que la paga del pecado es la muerte y la muerte, ¿qué es la muerte? dice, polvo eres y al polvo volverás y la muerte es el reclamo de la tierra por aquellos 100 kilos de barro o los kilos que hayan sido necesarios que Dios tomó de la tierra para hacer al hombre pero cuando ya Dios no está con el hombre porque el hombre se ha separado de él a causa del pecado y la desobediencia. Entonces la tierra reclama esa cantidad de tierra que fue tomada de ella. Ese es el sepulcro, llama, atrae. Y era imposible que la tierra, era una ley de la justicia divina que la tierra tenía que reclamar porque la paga del pecado de muerte y además hay otra ley que dice de la justicia divina y sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado entonces Jesús el Dios con nosotros el Immanuel Él murió por nosotros y Él ya fue reclamado para la tierra pero la tierra no lo pudo retener el sepulcro no lo pudo retener sí estuvo tres días y estuvo tres noches en la en la tierra pero el tercer día se levantó y, nos, y dio la resurrección ya no está en el sepulcro no podemos decir que, que, el, que Dios baje del cielo para que haga algo por nosotros no podemos decir que, que, que uno de nosotros vaya a pagar el precio al sepulcro ya lo hizo Dios por todo pues se levantó y no está entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra, ¿cómo obtengo la salvación? ¿Cómo tengo ahora esa conexión con Dios, esa, esa dicha? Pues, está en mí, la palabra, muy cerca en mi boca y en mi corazón. Por eso necesito oír las enseñanzas de la palabra de Dios. Ya sea que un ángel me enseñe, como le enseñó a Cornelio, pero esos son las, los casos es, especiales, las excepciones o necesito que alguien de los emisarios de Dios como ha sucedido con nosotros alguien me enseñó desde niño, mi mamá al principio en el colegio después y después maestros que me han enseñado Y entonces al oír la palabra se produce un milagro adentro de mí porque lo que uno oye le produce un milagro y, y ese milagro provoca que mi corazón pueda hacer eh, la confesión de la salvación de que Dios está con nosotros. ¿Y, ¿Y cuál es esa confesión? Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, este es el, el milagro de los milagros. Jesús es el Señor. Cuando dice en el Nuevo Testamento, el, el Señor, los traductores de del hebreo al, al griego en la primera traducción que se dio en ese en esos dos idiomas que fue la Septuaginta, unos 200 años, 250 años antes de nuestra era ellos el nombre inefable de Dios le llamaron Kirios o sea, el Señor cuando nosotros creemos que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es Adonai, que Él es el mismo Dios, y eso lo, lo confesamos, Él es Dios, y lo creemos en nuestro corazón, y creemos en nuestro corazón que vino a la tierra, que se hizo como nosotros, que portó nuestros pecados, pero que no está en el sepulcro, se levantó. Cuando nosotros hacemos esa confesión somos salvos, dice aquí porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación es necesario hacer la confesión de manera que aunque todo esto lo hizo Dios y es gratuito si yo no hago esa confesión, estoy lejos tengo a Dios arriba en el cielo lo tengo al otro lado del mar lo tengo en el abismo necesito hacer la, la confesión para tener la salvación esa es la ofrenda, el corbán es que Dios se acercó Dios está con nosotros ¿qué quiso decir Deuteronomio 30, 14? cuando dice pues muy cerca de ti está la palabra lo que está planteando es que ya no esté en el cielo ya no hay pretexto para decir que nadie irá al cielo a traernos la, o al otro lado del mar Dios la ha traído desde el cielo desde, el otro, desde donde sea y la ha traído para que nosotros la digamos y obremos. Es decir, si ya tenemos a Dios en nuestro corazón, pues tiene que haber un furto. Tenemos que obrar, como dice eh, en Éxodo 15, 26. Y voy a referirme a esa escritura. La voy a poner ahorita. Espero que se pueda ver si no se puede ver entonces eh, la voy a leer Éxodo 15 26 mire lo que dice de hermoso precisamente ahora que estamos pasando estos momentos de sombra, de enfermedad ya tengo Éxodo 15 26 en, de la Biblia de esta aplicación que está en internet y voy a leer en hebreo para ver su riqueza y dice en hebreo voy a ir marcando bayomerim Shamua lo que lo que dice es y dijo si escuchar escucharas lekol adonai la voz de Adonai voy, voy marcando lo que voy leyendo la voz del Señor, del Kirios del de nombre inefable eso es, es, si nosotros escuchamos la voz pero qué tenemos que hacer y dice, quien es tu Dios se lo deja ve a Yazar y guardares ve en nada o hicieres si lo recto, ve Ayazares, hacer lo recto, rectitud, hacer lo correcto, es decir, ya tenemos la palabra, ahora hagamos la palabra, lo que Él pide que hagamos, ¿qué pide Dios? Pues tiene muchos mandamientos, pero básicamente se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se desprenden muchísimos mandamientos, que no es el momento para tratarlos entonces si ya hacen lo correcto es hacer lo que Él dice por ejemplo honrar padre y madre por ejemplo obedecer autoridades por ejemplo si en este caso de emergencia pues hacer lo que dicen las autoridades ¿quiénes son las autoridades? los científicos, los médicos y los que nos gobiernan a eso es hacer lo correcto y eso agrada al Señor entonces a sus ojos aunque sean cosas de científicos y de autoridades, es hacer lo correcto, ve enab, a los ojos del señor, y entonces dice, tase y haces, ve a asana y prestas oído, le mis a sus mandamientos, y guardas todos, con jucab, Todas sus cree sus promesas, guarda sus promesas, y aquí viene una promesa extraordinaria. Pero tenemos ese requisito de oír, de hacerlo, de, de dar fruto, de hacerlo lo recto, y entonces dice, Col a toda enferme, toda la enfermedad no está en plural, está en singular. La enfermedad es un, un paquete. Que tiene muchas manifestaciones, pero es un paquete. Y aquí dice, toda enfermedad, toda la enfermedad que puse Asher Shamati Bemisraim sobre los Misraim, lo así no pondré, no las pondré alab sobre vosotros, ki ani Adonai Rofeja. Esto es algo que sabemos desde hace muchos años y lo hemos confesado, porque yo soy el Señor. Tu sanador. En hebreo es ki a mí, porque yo soy Adonai, Adonai, Rofeja, tu sanador. Ahora eh, hay un fruto, hay ya una promesa, ya escuchamos, y ahora hay que cumplir. O sea, vamos a ser sanados si, si cumplimos ese, esos requisitos. Esa es la palabra que está diciendo aquí que nosotros debemos hacer debemos hacerla y como resultado tendremos aquello prometido y entonces sigue seguimos, analicemos el verso 8 de Romanos 10 no es cuestión de tiempo o espacio para obedecer la palabra significa que Dios ha hecho todo para que sea inevitable e, inudible, e ineludible cumplirla si nosotros nos imbren, imbuimos de la palabra si la estudiamos hoy estamos estudiando la ofrenda por el pecado y si le estudiamos y si nos metemos de lleno lo, el resultado será santidad el resultado será la, el perdón porque eh, esa palabra eh, esta palabra enfermedad que es como muy 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 feíta, muy mala y dice en sí misma tiene la cura porque si yo le hago un cambio, le quito el artículo y me queda y le cambio la le agrego una vocalí me queda mejilá, eso es perdón, es decir, soy consciente que fallo, soy consciente que no, no puedo ser perfecto todo el tiempo, no puedo cumplir todos los mandamientos, pero Dios lo sabe y tiene perdón disponible. Y esta misma palabra le hago una permutación quitándole el artículo y en lugar de decir majalá, pongo la J al principio y digo gemla, me sale la palabra compasión ese es el acto de Dios él se compadeció y vino a vivir entre nosotros él se compadeció y puso su tienda con nosotros entonces le podemos pedir a él perdón continúo eso vuelve ineludible la promesa vamos a tener resultados vamos a salir de esta crisis vamos a salir adelante y esta es una hermosa conexión con Isaías 59, 21, que dice, y este será mi pacto con ellos. Dice el Señor, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltará jamás de tu boca. Es decir, hay que decirla, hay que hablar la palabra. ¿Cómo la voy a hablar si no la estudio, si no la entiendo? Hay que hablarla ni de la boca de tus hijos enseñémosles a nuestros hijos a decir la palabra a decir algunos versículos especiales de la Biblia algunas alabanzas matutinas algunos salmos algunos versículos que se nos queden de memoria especialmente hay un, un versículo que está ordenado en la palabra de Dios y eh, que aparece en Marcos 12 28 en adelante y en Deuteronomio eh, 6 vamos a, a verlo para no hablar de balde voy a buscar Deuteronomio para, yo sé que usted lo conoce y ahorita que se lo muestre lo va a ver estoy buscando Deuteronomio capítulo 6 y ya lo tengo y entonces ahora busco lo que le estoy diciendo versículo 4 quizá pueda verlo ahí al alcance Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Esa es la declaración de unicidad de Dios, esa es la, la raíz de nuestra fe. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellas estando en casa andando por el camino al acostarte y cuando te levantes las atarás como señales en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y aún puedes llegar a escribirlas en los postes de tu casa y en tus puertas entonces ahí dice claramente que hay que decirlas al levantarse y al acostarse estas palabras. Oye, Israel, Señor nuestro Dios, el Señor no es. Como algunos de ustedes ya han avanzado un poquito más en el estudio de la palabra, esto lo dicen en hebreo. Y entonces en hebreo dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y usted dice: No es que yo no soy israelita, no soy israelí. Bueno, los israelíes son los que viven en Israel, tienen esa nacionalidad bueno pues no soy descendiente de Abraham aunque no, en, según la carne aunque no viví en Israel pero sabe que la palabra Israel es, eh, se presta para sacar varias frases y una de ellas es eh, será príncipe de Dios y otra de ellas es directo a Dios y si esa palabra lo ha acercado si esa corbán lo ha a Dios la ofrenda del Mesías la ofrenda del Cordero que quita el pecado del mundo lo ha a Dios usted está en Israel como cualquiera o sea usted está directo ligado a Dios por eso te puede decirle a su hijo que aprenda Shema Israel a una Eloheina a una hija escucha Israel el Señor nuestro Dios es el, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu alma y es una forma de decir las palabras que están en nuestra boca y dice aquí en Isaías 59, 21, volviendo a Isaías dice no faltará jamás no faltará jamás de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos el Señor lo ha dicho desde ahora y para siempre estas escrituras nos llevan a comprender mejor el corban la ofrenda porque nos dicen que Dios ha provisto todo para estar ahí Él hizo la ofrenda quiere que estemos con Él ahora estamos separados por un tiempo es un tiempo que ya llevamos dos mil años que Él se fue pero va a regresar él, anhelamos su venida, su regreso para que se acaben todas las aflicciones de la humanidad y entonces eh, mientras Él regresa Él ya pagó el precio para darnos esa justificación y esa salvación pero hay dos cosas Él está en una tarea en un periodo de, de sumo sacerdote haciendo una intercesión para consumar todo el plan de salvación y erradicar el mal del universo entero y en ese periodo nosotros estamos en la tierra ya como un gancho hemos recibido esa luz en nuestro corazón para confesar que Él es el Señor, que Él fue levantado de los muertos, y ahora solo nos queda comprender que tenemos dos cosas que vencer: uno, que nuestro cuerpo es mortal, y dos, que somos corruptibles, que podemos pecar. Él ha hecho la provisión para que superemos esas dos cosas: primero, la muerte, pues en dos mil años hemos muerto y puede ser que nos toque morir también pero tenemos una esperanza maravillosa que nos levantaremos en la promesa de la resurrección nos levantaremos y mientras vivimos en, si Él regresa antes no moriremos sino que viviremos y estaremos eh, transformados a un cuerpo incorruptible e inmortal pero si Él no regresa y nos toca ir al sepulcro mientras vivamos también tenemos la provisión para de la ofrenda. El Corván nos provee para que sean perdonados nuestros pecados por su compasión y por su amor. Entonces se si hace inevitable su presencia e ineludible que lo hallemos y que veamos, y eso lo vemos también en el Salmo 73. Para mí la cercanía de Dios es mi bien. mí, dice el Salmo. mí eso es el nombre personal, yo y a mí, o para mí Kir, Kirabat este es el, la misma raíz de la palabra ofrenda por eso le decía que ver las raíces nos enriquece tanto Kirra, Kirabat y esto está en un, una forma de constructo no, por eso no dice Korban aquí, sino Kirabat que quiere decir que está relacionada con la primera la siguiente palabra entonces eh, cercanía de Dios para mí es el bien eso es lo que dice cualquier otra traducción pues puede ser que le llegue pero lo que dice es que la cercanía de Dios es mi bien y cómo logré la cercanía si yo era un pecador yo era uno que no creía en Dios lo logré a través del corbán la raíz de la palabra cercanía es acercamiento es la palabra de Levítico de las ofrendas de Levítico muy bien continuemos esta cercanía tiene que ver con la fidelidad la inmutabilidad de Dios, Él no se va a negar Él lo va a cumplir siempre y no miremos las circunstancias porque así va a ser, así que entendemos que todo el sistema de Corbanot, que sería el plural de la palabra corban, de la palabra ofrenda, del Levítico del 1 al 5 tiene que ver con su fidelidad en el sentido muy pedagógico. Cada animalito que era presentado en el altar era una expresión de que Dios estaba ahí muriendo por el pecador. Así funcionaba. ¡Qué amor tan grande el de Dios! ¡Qué fidelidad tan grande! El que había cometido el delito en ese, en esa, en ese tiempo, en el tiempo de, de que el, tanto el tabernáculo como su sucesor, el primer templo y su sucesor, el segundo templo, estuvieron en pie. El que cometía un delito ponía sus manos sobre el animalito que traía como ofrenda, confesaba su pecado delante de Dios y cuando esto no lo hacía por ritual, sino que lo hacía con un corazón contrito, y humillado, que creía que eso era lo que lo acercaba a Dios, figuradamente sus pecados descendían al animalito ofrecido, y entonces la sustitución de vida del animal era transmitida al pecador cuando el animal era degollado. Y ese proceso se repetía cada vez que pecaba. ¿A quién le gustaba vivir así? No, eso era una, algo que tenía que terminar eso era algo que estaba señalando un futuro algo que vendría más adelante y, y la luz de Isaías 53 es meridiana es como la luz de los siete días de la creación la luz que no era del sol verdad cuando Dios formó la luz no había planetas no había estrellas y vio Dios que la luz era buena miremos esa luz mas el herido se está refiriendo al cordero al Dios que va a ofrecer su vida en forma de corban de, para acercarnos mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y por darnos paz y por darnos todo lo que que es la paz Shalom pues la paz implica prosperidad, implica sanidad, implica bienestar en la casa, bienestar con Dios, bienestar con los vecinos, tranquilidad en general, salud. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. ¿Castigo de qué? De nuestros pecados, lo que nosotros merecíamos. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Las llagas de Él, el derramamiento de su sangre. Obtuvo el perdón de nuestros pecados. Pero en esas mismas llagas se obtuvo algo más que el perdón. El perdón del pecado que nos alejaba de Dios trajo otras consecuencias de mucho beneficio. Como es la paz, como es la esperanza de la salud y de salir adelante de cualquier situación Nefasta. Sigue diciendo el profeta: todos nosotros nos descarriamos, pues por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él, llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Él angustiado, afligido, no abrió su boca en el proceso de ir a la cruz, no abrió su boca, él cayó, sufrió, pagó por amor, y como un cordero fue llevado al matadero como una oveja, por eso estos animalitos eran los que lo tipificaban en la en antigua economía, como una oveja delante de sus trasquiladores se inmuneció y no abrió su boca. Había muchas clases de... Corbanot, de ofrendas por el pecado o de sacrificios, que también en español la palabra ofrenda o sacrificio vienen a ser sinónimos de la palabra hebrea corbán, hebrea, plural corbanot. Los que tenían dinero traían un toro, los que tenían menos dinero llevaban una oveja o una cabra y así iba descendiendo el valor del corbán según la capacidad económica de la persona no era según el tamaño del pecado o no había una discriminación en ese sentido sino era quien tenía más pues tenía que poner más tenía que manifestar su contrición con lo económico que más le costara y entonces eh, dice hasta, hasta llegar a la última ofrenda lo más bajo ya pues si no tenía ni para un, dos palominos pues tenía que llegar a una a un puñado de harina y lo que, lo que se estaba buscando era el cuerpo de Dios el, la figura era que se está ofreciendo el cuerpo de Dios como más adelante sucedería como dice eh, dice la Dice la palabra que cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en el monte Moria y luego fue impedido por la voz de Dios, del mensajero de Dios él quiso hacer siempre el, la ofrenda, el sacrificio y entonces había un, vio un carnero enredado en las zarzas y es bien interesante que el Targum el, que es la traducción del hebreo al arameo que se considera como inspirada también al igual que la, la hebrea solo que no es una traducción sino es una interpretación eh, el, el Targum ahí interpreta que lo que Abraham vio fue el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo es que ya estaba en la mente de Dios poner su vida para acercarnos a él y por eso eh, aquí dice eh, que la ofrenda tipificaba su cuerpo y eso es lo que tenemos en la noche eh, antes que él fuera entregado este es mi cuerpo que por vosotros es partido y entonces se daba la reconciliación ya que de otra manera no había perdón en ese tiempo el corbán o la ofrenda o el sacrificio el tipo lo ponía la naturaleza los toros, las ovejas, las palomas el trigo pero estos eleman, elementos eran solamente símbolos de que el Señor habría de proveer un perfecto sacrificio para que no hubiera necesidad de sustitutos y aquí aprendemos otra lección y es que la sangre tenía que ser derramada porque cuando ya el sacrificio era ofrecido y era quemado pues ya no tenía sangre, había sido derramada eh, en, al, alrededor del altar algunas aplicaciones se hacían en el, en el lugar santo y la gran expiación del día de Yom Kippur del día del perdón se entraba hasta el lugar santísimo para ofrecer la sangre del macho cabrío que portaba el pecado de todo el pueblo Y entonces la demás sangre era derramada se presentaba el cuerpo y la harina no tiene sangre por eso valía, porque era el cuerpo también, el pobre no podía dar lo lo, lo otro entonces la harina, la harina valía eh, vamos a continuar este estudio a las 10, 15 de la mañana, pero antes de, de culminar quisiera todavía abordar el Salmo 40 dice sacrificio el versículo 6 sacrificio y ofrenda no te agradan has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado pues está diciendo que ese, ese sistema habría de terminar entonces dije yo aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón eh, bueno Solo antes de terminar, vamos a ver lo que diremos en el siguiente estudio, que serán los distintos sacrificios. En el capítulo 1 de Levítico está el eh, sacrificio todo quemado, o la, o holocausto, eh, para reconciliación. En el capítulo 2 de Levítico está la minja, que es el olor fragante que también se le llama la ofrenda de la tarde porque era cuando se ofrecía eh, en el capítulo bueno hay otros en el capítulo 3 están los uh sacrificios de gratitud, no solo había por el pecado, también había gratitud en el capítulo 4 el pecado en sí por error y en el capítulo 5 por el pecado encubierto y ahí concluían, y ahí concluyen los sacrificios de Levítico. Vamos a, a terminar porque eh, quiero hacer una oración, quiero hablarle a su corazón para decirle que el pecado es la causa del coronavirus pero no me entienda mal no es que alguien pecó que un país pecó o que no vengo a hablar de geopolítica ni de todas las cosas que, que se pueden estar diciendo eh, por ahí sobre asuntos que hay detrás de todo lo que está pasando, yo no sé qué hay detrás, yo no sé si hay algo o si no hay algo detrás. Lo que dice sí que ese coronavirus no podría haber surgido si no hubiera habido pecado de la humanidad en el origen de la humanidad. La raíz del coronavirus es la desobediencia de la humanidad y estamos destinados a la muerte por coronavirus, por peste negra, por guerras por accidentes o porque se nos va la vida en los ochenta, ¿no? a veces 90 los más longevos pero la vida se va, la muerte llega ha llegado en los últimos seis mil años solo hay una tumba que está vacía y esa es nuestra esperanza, el que vino y dio su vida por nosotros. Así que podemos poner nuestra confianza. No busquemos quién pecó: ¿quién, este o sus padres. Quién pecó, este país o aquel país. Quién pecó de lenidad o de falta de él. No, hay un mal en el mundo. Pero hoy es tiempo de volvernos a Dios. De volvernos a Él si no hemos oído sus palabras, si no hemos, las hemos puesto por obra. Él promete. Toda la enfermedad puede ser quitada. Padre que estás en el cielo con un corazón contrito, vengo a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Porque nosotros hemos pecado. Nosotros, nuestras familias, nuestros padres, nuestro Padre Adán, hemos cometido muchos pecados y no tenemos la autoridad para reclamarte. ¿Por qué? nos pasa esto o aquello y Señor hemos entendido que tú no eres un Dios vengativo si fueras vengativo no envías al Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo si no quisieras salvarnos si no quisieras sanarnos no habrías hecho ese sacrificio pero tú quieres hacerlo tú quieres que nosotros recibamos tu consolación y por eso en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que derrames tu gracia sobre todos los, los que en este momento están afligidos, como la oración que hice al principio por la hermana peruana en Italia, por la sobrina de Patti Vázquez, por las personas que menciono todos los días, hombres y mujeres, en mis oraciones, por la hermana Susana en el Perú, Señor, Tú quieres sanarnos, y yo te pido en el nombre de Jesús que perdones pues nuestros pecados, para que como un todo, todos, yo el primero, nos volvamos a Ti para escuchar Tu voz y hacerlo recto ante Tus ojos, y escuchar Tus promesas y creerlas, y saber que estás cercano a nuestro corazón por el corbán, Eterno que ofreciste en la cruz del Calvario donde tú mismo llevaste nuestros pecados como está escrito en tu cuerpo sobre el madero y ahora nosotros estamos muertos a los pecados porque ya estamos vivos, nos has justificado estamos vivos a la justicia y por tu llaga fuimos nosotros curados que esa provisión se derrame para ser sanados para ser liberados y concluyo con la oración de Moisés por su hermana Miriam dio resultado y dará resultado por todas las mujeres que están malas el na refa na la el Dios na por favor refa sana na por favor o ahora la a ellas a Rosita a Messia, a la hermana en, en Italia a las personas en Italia a Kisu, a Tula a Lorena de Bellón, el refana lo a mi hermano Rolando en Tacoma Washington, a Gustavo a Vicente a Omar Flores a todos los enfermos de diálisis el na a todos ellos Señor a todos los que no sé su nombre envía tu curación el la refana la a todas ellas señor todas las mujeres el la refana la la a todos nosotros